0: Saludos a todos y todas. Comienza TFA Football Radio Show, tu programa de radio dedicado al fútbol americano que más nos apasiona. Un programa semanal con lo más destacado del fútbol americano. Bienvenidos, empezamos.
1: Ready? Oh, nice. Simpson makes the catch. He's to the 10. the five, he leads. and goes flying into the end zone. Well, I'll tell you what, the Russian judge gives that a 10.0. He stuck the land.
0: Buenas a todos y todas, bienvenidos al TFA Radio Show, vuestro programa de fútbol americano que hacemos desde todofutbolamericano.com, TFA Sports. ¿Qué tal Juan, cómo lo llevas?
2: Muy bien, encantado de estar una semana más con vosotros.
0: Pues um, vamos a empezar el programa con los resultados de la Liga Femenina de la LNFA, la Liga Nacional de Fútbol Americano de la Liga Española. Que, eh, bueno, pues uh, ha habido pues estos dos partidos de la jornada número 4 entre las Barberas Rookies y las Barcelona Buffals, donde las Rookies volvieron a ganar por
2: 22 a 2. Siguen imponiendo su ley y está claro que son las, las máximas favoritas a revalidar el título.
0: Y luego tuvimos el partido entre las Hospitalet Pioneers y las Valencia Firebats, donde las de Valencia se llevaron el, el partido por... 12 a 16.
2: Sí, un resultado mucho más ajustado y que confirma a las Valencianas como, como el segundo equipo más fuerte de la liga. Tanto ellas como Rookies son los únicos equipos que han conseguido tres victorias, si bien Faibas tiene un partido más y también una derrota en su, en su casillero. La clasificación así
0: queda con tres partidos ganados para Barbera Rookies, eh, así como Valencia Faibas, lo que Valencia Faibas tiene una derrota. Mientras Barcelona rookies no tiene ninguna a falta de un partido que les queda por jugar, las del Hospitalet, uh, las Pioneers tienen una victoria y dos derrotas, mientras que Barcelona Buffers tienen el mismo récord, aunque peor golaveras y Badalona Dras que cuentan todos sus partidos por derrotas, todo lo contrario que el equipo masculino. ¿eh?
2: Sí, es es un equipo es el equipo más joven de esta de esta serie femenina y lo están notando.
0: Luego en el calendario tenemos pues más partidos que se van a celebrar en la jornada número 5, que será este 3, el próximo 3 de marzo, este fin de semana, el domingo, donde tanto Buffals como Rookies estarán... Bueno, Buffals se enfrentará a Pioneers y Rookies se enfrentarán a las colistas Badalona Drax.
2: Sí, sin, sin Oceín, mucho más a las once y
0: media es el partido de Buffalo Y a las 4 de la tarde es el partido de Drax y Rookies
2: Sí, supongo que... ¿Por el... quién apostarías? Venga. Hombre, está claro que, que Rookies no va a darle mucha opción a Drax Y supongo que, que, será, que será un poco un paseo para ellas uh, ¿Más cosas que tenemos así? A... Tenemos también la liga de 7x7 Que ah, es sí. la segunda división de...
0: Del femenino 7x7, ¿no?
2: Sí, eh, jugaron esta semana también los eh, Zaragoza Hornets, que es la sección femenina de los Hurricanes. Las
0: Zaragoza Hornets, en este caso, ¿no? Sí, ¿No?
2: siempre estoy con el, con el rey de los equipos, pero sí, lo correcto es eso, las Zaragoza Hornets, que vencieron a las Gijón Mariners por, por 20-27, y la clasificación de estas está dominada completamente por, por los Black Demons, que que llevan tres victorias, cero derrotas, y luego tenemos a Zaragoza Hornets y Gijón Marines, que están dos a dos y las chicas de Tres Cantos Jabatos, que, que están con cero victorias y tres derrotas.
0: Más cosas que tenemos por ahí, tenemos el otro Clinic internacional, la semana pasada os anunciamos uno que organizaba la... Federación Catalana, la FCFA, y uh, tenemos una que lo organiza la Federación Internacional, la IFAF, y es un clínico internacional de árbitros que se...
2: Sí, se realizó ya este fin de semana pasado en, en Budapest. Uh, en y el, el ponente, o sea, el, el que daba el clinic era un, un, un prestigioso árbitro de, de Estados Unidos, Bill Monnier, que, que ha sido árbitro de la Big Ten durante un montón de tiempo y, y ha estado dirigiendo varias uh, bowls universitarias, tipo la Orange Bowl o la Cotton Bowl y, y ahora actualmente va a ser el analista de, de la ESPN en, en cuestión de arbitrajes y bueno, pues... Uh, Varios de los árbitros de nuestra liga se acercaron a este Clinic. Podemos decir que fueron gente como Juan Oscar Nogués, uh, Paco Cabello, Antonio Valverde, etcétera, etcétera. Un, un grupo de, de árbitros de, de nuestro fútbol que, que fueron a este Clinic para, para intercambiar uh, opiniones y formas de actuación y tal, y para mejorar un poco también el arbitraje de nuestro, de nuestro fútbol nacional.
0: Pues muy bien. Uh, ¿Y quién.? quién eh, aparte de todo esto, eh, este tipo de cosas, por ejemplo, eh, ¿cuál crees tú que es la, la forma de acceder a, a estos clinics que organiza la Federación Internacional, la IFAF? Porque hay veces que la IFA, la verdad, que uf, la organización pica un poco de...
2: Además ahora, viendo la pugna que hay en, entre las dos federaciones internacionales, ahora piensa que estamos en una guerra y la mitad de, de la federación internacional no está reconociendo la otra mitad. Así que tenemos un poco de merdé. Y,
0: sí, sí. Y en no, fin, es la, por eso lo decía.
2: De que... La forma de conseguir meterte en estos clinics y tal es eso. Estar, estar metido en el que, que, el, que cada federación pueda, pueda dar la información a sus, a sus árbitros y tal, y los que han tenido la información son los que se habrán acercado ahí, pero supongo que el comité de árbitros mismo ha sido el que el que les ha dado la opción a estos árbitros a poder participar en este clinic.
0: Pues venga, más cosas. Vamos con la Liga Nacional de Fútbol Americano, Serie A masculina, con partidos que se jugaron en esta jornada última pasada, jornada número 4, y luego miramos a ver qué nos depara la jornada 5. Venga, ¿qué pasó en esta Pasada jornada número cuatro no hubo muchas sorpresas, por decir ninguna, y la Liga se, eh, sigue su su cauce con los favoritos, marcando marco de las diferencias de,
2: uh, sorpresa sí y no porque realmente son dos equipos que, que están un poco al mismo nivel ¿qué dos uh, equipos?
0: yo no he dicho ningún equipo
2: la, de, <ríe> digo, la jornada la, la derrota de Mariners en casa contra Hurricanes quizás puede ser la sorpresa de la jornada pero bueno tampoco es una sorpresa tan espectacular porque ya como dijimos en el podcast anterior era un partido en el que Hurricanes se jugaba la posibilidad de poder meterse en los playoffs y, y se la va a estar jugando con Mariners supongo hasta el final de la temporada la temporada
0: pero, o sea, a ver cómo fue el calendario uh, victoria de camioneros de Coslada por 18
2: a 0 ante Valencia Firebirds. Esto fue el pasado 24. Sí, uh, no dio muchas acciones camioneros, ya desde la primera parte iban creo que ganando por estos 18 a 0 y, y Fireballs esta vez no pudo remontar así como contra Voltor sí que pudo. Destacar sobre todo la actuación de, de Alejandro Escribano que, que hizo 89 yardas de carrera y tres touchdowns y es uno de los nominados de esta semana para ser el running back de la jornada.
0: Uh, ¿Qué más? Uh, Black Demons ganaron 68 a 0 en su visita a Santiago contra los Black Ravens ¿Y qué? Uh, era ya lo que nos esperábamos Que no, sí. no habría ningún tipo de sorpresa en este partido no, uh, Es uno de los equipos más fuertes de la liga
2: Y las Raven es uno de los más flojos sí. Así que la, la sorpresa era difícil 68-0 Decir que también Marcos de la Mata El running bat de, de Demons Es el otro candidato al running back de la semana De esta jornada Y pues, por su gran actuación metido estoy donde carrera Y destacar también El trabajazo de Trenton Jones El nuevo quarterback de, de Black Demon que está haciendo una temporada increíble, volvió a meter cinco touchdowns de pase, tres touchdowns que recogió Evan Alsier, el, el otro import, luego dos de Ignacio Ortiz, los dos que hemos dicho de Marcos de la Mata y luego se, se unieron a la fiesta de anotaciones tanto Sergio Condes como, como Pablo Rodríguez.
0: Um, Badalona-Drax Murcia-Cobras victoria de los de Badalona por 49 a 26 este fue un poquito más apretado
2: sí además desde el principio los, los Murcia-Cobras uh, demostraron que habían ido al partido o sea llegaron al partido con ganas de demostrar que ellos siguen siendo el equipo que llegó el año pasado a la final y que son uno de los equipos a tener en cuenta les dolió un poco la, la derrota de la primera jornada contra Black Demons y contra Drax querían demostrar eso, que son el equipo que, que puede luchar contra estos Drax y la verdad es que al principio del partido se estuvo un poco más ajustado y conforme fue pasando el partido pues se impuso la, la lógica y el equipo de Drax tanto con el plantel nacional que tiene como, como las incorporaciones creo que, que va a ser muy difícil que alguien les, les gane esta temporada también ahí en la final, pero bueno, veremos uh, hay otros equipos que también han acertado mucho con los fichajes y si quieres resumimos un poco cómo fue el partido Uh, dominado el partido si, si bien uh, nunca alejándose mucho del marcador pues sí dominado desde, desde el principio ya que empezaron bloqueando un punt y quedándose a muy pocas yardas y la primera anotación de, de Draft fue eso uh, directamente después de un punt bloqueado y, y en fin uh, Hunter corre en el quarterback sigue con su temporadón 5 touchdowns de de pase y uno de carrera uh, Tyler Ekstrom el, el otro import anotó dos touchdowns y como siempre el, el gran elenco de jugadores nacionales de, de drag se repartió las anotaciones con Javi Fernández, Raúl Cernuda Edu Morlans Guillén García y en fin uh, los, los clásicos que, que anotadores de los drags que, que, no, que no se pierden una de estas fiestas de, de touchdowns que organiza su, su quarterback eh, por el lado de Cobras decir que, que está claro que Adam Salvador y el quarterback de, de Cobras se está adaptando bastante más al equipo, se, se le nota mucho más conjuntado, uh, pudo lanzar dos pases de touchdown y correr para otro. es un jugador que además cuando corre es muy muy difícil de placar y, y es bastante espectacular y luego también comentar el gran partido de Cory Holmes que, que metió un touchdown de retorno y otro de recepción y, y Javi Martínez que, que una vez más es el receptor nacional que más en forma de, de estos cobras.
1: Programa patrocinado por TFA Sports, todofutbolamericano.com
0: Más partidos de esta serie A, de esta primera división de la Liga Nacional de Fútbol Americano. tuvimos la victoria de Voltors a domicilio contra Fuengirola Potros por 0 a 41.
2: Sí, eh, también incontestable la victoria de Voltos, eh, partidazo de Craig Coman, el quarterback de Voltos, está claro que, que este fichaje de Juan Serrano de, ya de la temporada pasada es uno de los aciertos eh, más grandes del club, porque es, es un jugador de una calidad increíble. Eh, y super...
0: Súper versátil, ya que hace tanto de quarterback, como de panther sí, como claro. de kicker.
2: Hace gracia que durante las transmisiones todo el rato está él. ¿eh? La navaja suiza es el que lo hace todo. Realmente Craig en la universidad jugó de panther y de kicker. Uh, él jug había jugado de quarterback en el instituto, pero en sus años universitarios de lo que ha jugado ha sido de panther y de kicker. Que es... Y claro, ya todos los panthers
0: en, tanto en high school como en la universidad, les enseñan a ser quarterback.
2: Ah, porque
0: él... tienes que tener la, la opción de poder pasarla en un panther salido Ay. mal, en un fake de
2: pan Claro, pero él, él realmente en el high school fue quarterback, pero luego cuando, ah, da, okay. cuando da el salto a la universidad pues uh, a lo mejor en su equipo los, los quarterbacks que había eran mejores que él no quiere decir que él está claro que es un buenísimo quarterback, lo estamos viendo cada semana y tanto técnicamente como, como mentalmente está muy metido en el tema, pero decir eso que, que si hace todos los kicks y todos los pans y tal, porque realmente él es un chutador y, y está haciendo aquí de, en Europa de quarterbacks pero vamos, él en la universidad solo estuvo chutando Pansy, Kick y, y Field Goals Y claro que en el instituto fue, fue un buen quarterback Y ahora pues eso, con su envergadura El brazo potente que tiene Y, y como sabe leer las defensas Pues le está dando un resultado increíble A estos voltos que, que basan su juego prácticamente En, en él uh, Y en sus genialidades uh, Destacar en este partido el, el trabajo como receptor De Carlos Vega que, que también es un, es un Cornerback que, que han reconvertido ahora receptor para algunos partidos, pero en fin, hizo un partidazo tres, tres pases de touchdown aunque recogió uh, Miquel Salva cogió otros dos pases, Marcos Molina cogió otro y, y destacar también los, los nuevos fichajes de Voltos, uh, han, han fichado un, un jugador belga en la línea de defensa que, sí, que a raíz
0: de la lesión que tuvo
2: el otro import pues ahora han, han fichado a este belga y también a un británico como receptor y en fin, uh, un equipo que, que se está Sentando en las posiciones de playoff Y a ver qué podrá hacer Contra, contra los grandes equipos de esta liga Granada Lions
0: perdieron en su casa contra Osos Rivas por 0 a 61
2: Sí, Lions no levanta cabeza o sea, y, otra
0: Mercy Rule aquí, ¿eh? y
2: ahora la semana que viene va a tener la, el gran duelo contra Potros y si, si vuelve a perder ese partido pues lo más probable es que Lions quede este año en blanco en, en su casillero de victorias uh, Osos este año es un equipo que, que está aspirando a todo, además me, me gusta mucho lo que está haciendo Jesús el, el coach Jesús con con, con el equipo porque está, siempre que puede está dando oportunidades a, a gente joven y, y a los nacionales como Sergio Barbero, el, si te acuerdas el año pasado Osos estuvo jugando muy bien y luego cuando se plantó en semifinales tuvo la lesión de, de su quarterback import y, y se le puso muy cuesta arriba el tema y yo supongo que este año Jesús lo que está trabajando es el tema este de, de darle muchos minutos a Barbero para que si, si en un momento dado se encuentra con el problema de que tiene que jugar pues, pues que ya sea con, con un poco más de experiencia, la verdad es que los minutos que le están dando lo está haciendo muy bien. De todas formas, el resumen sería Ryan Deal el quarterback uh, estadounidense. En el primer cuarto ya estaban ganando 31 a 0 los, los, los osos. Con cuatro pases de touchdown de Deal para tres para Kevin Wiggins. Uh, luego otro pase de touchdown uh, para Alejandro Tajani, y a partir de ahí ya salieron. Uh, ya salió Sergio Barbero que, que lanzó para tres pases de touchdown más. Y, y que los destinatarios fueron uh, Alejandro Martínez, que, que recogió dos, y Fernando Navas, que recogió otro. Uh, luego Eduardo Palacín metió otro otro touchdown de carrera. Destacar la defensa de Osos que, que provocó siete fumbles de los Lions, que creo que es un número <risas> exorbitado, y claro, es una de las cosas que explica el abultado marcador. Si, si siete de, su, de tus ataques acaban en pérdida de balón, pues uh, muy muy cuesta arriba se pone el partido. Sí, sin duda. A
0: ver, el otro partido que tú mencionabas al principio, que este sí que fue uh, no esperado y más disputado que los demás partidos pero el mariners Hurricane se llevó al final la victoria a los de Zaragoza 9-12 ¿no? a que les pone en una situación uh, pues esperanzadora no
2: Sí, además el, el touchdown de la victoria de los zaragozanos viene en la última jugada a 10 segundos para el final del partido así que un partido con, con mucha emoción hasta el final uh, destacar en los Hurricanes el trabajo de, de Alcides Benítez el receptor mexicano que, que fue el que metió los dos touchdowns uno de recepción y el otro en una carrera y por parte de Mariners, pues eh, como siempre, Marcos Martínez el, el quarterback fue el, el que metió el touchdown y los otros tres puntos vienen por un field con de Sergio Andrés eh, casi todo el peso de Mariners lo está llevando este año Javi Castañón, el corredor y está haciendo bastante buenos partidos pero le está costando a Mariners incluso conseguir el, el juego que estaba haciendo el año pasado así que veremos qué tal está esta segunda vuelta, yo creo que, que van a sufrir mucho para poder mantener esta esta plaza de playoff y que la van a tener que jugar ahí contra Hurricanes y a ver cómo les va a final de temporada.
0: Pues habiéndose disputado cuatro partidos de la liga, tenemos los tres grupos a tres invictos, cada líder es invicto en, en su división en el grupo noroeste tenemos a los Osos de Rivas con cuatro victorias y cero derrotas Coslada Camioneros siguiendo en la segunda plaza con tres victorias y una derrota. Gijón Mariners con una victoria, tres derrotas. Y Santiago Blas-Ravens con cero victorias y cuatro derrotas. En el grupo Nordeste tenemos a Badalona Drax liderando con cuatro victorias, cero derrotas. Y siguiéndoles empatados, Mallorca-Voltors y Valencia-Faibas con dos victorias y dos derrotas. Eh, los Zaragoza-Hurricanes... Eh, están cerrando la tabla con una victoria y tres derrotas el grupo sur, tenemos líder a los LG OLED Black Demons también con cuatro victorias y cero derrotas igual que los otros dos líderes y luego seguido por Murcia Cobras con dos y dos y fue Girola Potros uno tres, mientras que Granada Lions no conoce aún la victoria con 0-4.
2: Sí, ya sabes que luego la clasificación de esta Liga Nacional, eh, a pesar de que estén ahora separados por grupos, lo de los grupos más que nada es para los enfrentamientos directos y tal, pero eh, la clasificación general eh, se, se toma con todos juntos y si quieres también hacemos un repaso. Los... Sí, vamos a ello. Los, los líderes son osos rivas que, que además de llevar todas las victorias pues uh, su golaveraje es es mejor luego el segundo sería el EGL black demons y el tercero los los badalona drax en cuarta posición camineros de coslada bueno, esta, esta,
0: este partido contra cobras les ha metido un tapón un poco a drax no porque han recibido más puntos que los otros equipos en los 26 puntos sí, además, que anotaron eh, Cobras...
2: En lo que llevamos de liga también están recibiendo más puntos normalmente que, que lo que está recibiendo Rivas y Black Demons. También eso depende un poco de, de los rivales, uh, pero bueno... Uh, Drax a lo mejor se va a encontrar a final de, de liga que, que no va a estar con la primera plaza Pero bueno, yo creo que a Drax les importa muy poco Contra quien se enfrenten en, en playoffs no, no temen a nadie Incluso con los problemas que están teniendo para, para tener su campo disponible A lo mejor les conviene y todo más Hacer el viaje fuera Y ganar el partido igual Que, que tener que jugarlo en casa Mira, Llámame retorcido Pero <ríe> así, es, así es como lo veo
0: pero eres un retorcido, si sí. es que te lo llamara, te lo llamara. Mira. Venga va, Rivas Osos Primeros, LGO LED, Vladdemons Segundos, Badalona Drags terceros Aunque es un triple empate Y como decía Juan antes, es por motivos Del gol a o... Sí, sobre
2: todo por los puntos recibidos ¿eh? Que, que es, es lo que está marcando La diferencia entre estos tres equipos En
0: cuarta posición tenemos a Coslada Camioneros En quinta Mallorca Voltors En sexta empatados Igual que Murcia Cobras Valencia Firebats y, uh, luego ya vienen Gijón Mariners, Zaragoza Hurricanes, Juan Girola Potros en un bloque de tres y cerrando la, la clasificación con ninguna victoria Granada Lions y Santiago Black Ravens Si,
2: sí, el tema se ve claro, los que están ahora con un 25% de victorias son los tres equipos que, que pueden luchar por esa plaza de playoff, Fergirola aprovechando que ellos como, como juegan contra Lions, pues podrán conseguir una victoria más y luego tendrán que ver Mariners y Hurricanes donde pescan esa victoria que, que les hace falta para, para quedar por encima o de, o de Potros o de Hurricane o de Mariners uh, el, el tema es así lo demás uh, simplemente se van a jugar la clasificación porque ya realmente hay muy pocas posibilidades de que ninguno de los siete primeros equipos puedan quedar fuera del playoff ahora mismo
1: visita nuestra web todofutbolamericano.com balones, cascos, hombreras botas, guantes, todo lo necesario para jugar a fútbol americano no olvides visitar nuestra sección NFL y nuestro blog donde encontraréis todos los podcasts de este programa de radio todofutbolamericano.com
0: Pues vamos a ver que por cierto, pegadle un vistazo a nuestra página web en la sección de NFL que hay un montón de productos a precios de ganga, gorras, camisetas de equipos de la NFL que aprovechad porque están a muy muy buen precio tfasports.com todofutbolamericano.com, en la sección NFL. Que, a ver, que tenemos jornada esta, esta, sí, esta liga, ¿no? Este, esta, este tenemos fin de
2: semana no descansan y volvemos a tener jornada, sí. De tanto descansar, tanto descansar, hombre, que
0: va a parecer sí. esto aquí, estoy de broma, ¿eh? eh 2 de marzo, eh, estrenando la liga en marzo, va a ser Osos Rivas contra Gijón Mariners. 4 de la tarde
2: en Rivas. Sí, uh, está claro, Osos es, es el favorito en este partido Marines es un equipo que, que está un poco de transición este año y Intentando incorporar nuevos jugadores y gente joven Y en cambio Rivas uh, tiene puesta la directa para, para intentar el asalto al título contra Drax uh, A mi modo de ver Luego aquí podremos ver en el siguiente
0: partido uh, ¿qué, ¿Qué nivel están los LG OLED Black Demons? Ya que Murcia Cobras demostraron que podían darle un susto a Badrona
2: Drax Además uh, están, van a estar picadillos por, por, por el resultado de la, primera, de la primera jornada de liga En la que Vlad Demons les, les dio un repaso increíble a estos Cobras Y está claro que, que Cobras va a poner en su campo Va a intentar poner las cosas lo más difíciles posibles a Vlad Demons Y también recuperar ese... Ese título de, del segundo mejor equipo de la liga que, que tenía hasta... O sea, que, que, que se ganó muy bien el año pasado, llegando a la final, incluso poniendo en problemas a los Drax en la no, no, final hasta, a punto, hasta a el último de ganarla, segundo. A sí.
0: punto de ganarla. Uh, Murcia Cobras contra LG Oled Black Demors este 2 de marzo a las 5 de la tarde. El domingo, el 3 de marzo, tendremos a las 12 del mediodía el Black Ravens, Santiago Black Ravens contra Coslada Camioneros, eh, a la misma hora fue en Girola Potros Granada Lions, que es el partido que va a televisar la Liga Sports, a la misma hora el domingo el Zaragoza Hurricanes Mallorca Voltors, y eh, a las 12 y cuarto Badalona Drags, Valencia Firebats Mientras a las 4 de la tarde. Ah, no, eso ya será el día 16. Sí, 16 de marzo, ¿no? Sí, sí, a las 12 y cuarto es el último partido que es en el domingo 3, que será el de Badalona Drax, Valencia Firebats
2: Sí, otro partido que, que veremos uh, hasta dónde llega la resistencia de, de estos Firebats que, que los veo sufriendo un poco en cada partido y, y a ver si, si le ponen un poco de resistencia a Drax.
0: Pues vamos a la liga profesional de la AAF, la Alliance American Football League, donde estuvimos uh, disfrutando de la tercera jornada con los resultados de Arizona uh, Hotshots. Perdieron 15 a 23 contra los Salt Lake Stallions.
2: Sí, primera victoria de los Stallions en, en esta liga. Mientras que los Memphis Express
0: perdieron contra los Orlando Apolos por 17 a 21. Birmingham Iron ganaron 28 a 12 a los Atlanta Legends, mientras los San Antonio Commanders perdieron por 11 a 31 a los San Diego Fleet. Ayer estuvimos colgando en nuestro Twitter el, los highlights, el resumen largo de, del partido. Y ese, los San Diego Fleet son un, son un cañón, ¿eh?
2: Sí, no. La verdad es que es uno de los equipos que se está sentando mejor en esta liga, si... Así los power rankings en estas tres jornadas ya, ya han cambiado un poco, si, si al principio de liga los Arizona Hot Shots eran junto a Orlando los dos equipos más fuertes, ahora se comenta que, que Orlando, Birmingham y San Diego serían los tres equipos que, que están en cabeza en esto de, del power ranking, o sea, el, el ranking de, de quién está más potente y, y es lo que, lo que se está viendo en los partidos, uh, Birmingham es un equipo que, que me parece muy muy sólido, uh, Orlando ya hemos estado hablando en cada jornada que tanto en ataque como en defensa lo está haciendo muy bien, si bien está claro que, que esta semana sufrieron mucho para, para ganar en, en el campo de, de los Express y solo ganaron por cuatro puntos. Una de las cosas que me está encantando de esta liga Ajá. es el tema este de al no poder al no chutar extra points y tal uh, como se fallan muchas conversiones de, de dos puntos sí. el tema de meter un field goal es casi medio touchdown y, y el rollo este de, de entre Touchdown sin, sin meter la transformación Y field goals, el, el juego que hay de, de pelea de puntos entre los entrenadores De ahora ha una anotación ahora de dos Y tal, me parece que, que Está poniendo el tema muy interesante Sí, 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 la verdad que es un acierto Y sobre todo es el valor el valor que, que se le da A un field goal en esta, en esta liga Pues es mucho, más es, lo veo mucho mayor Que en la NFL
0: Y otra cosa eh, Referente al partido de los San Antonio Comandes Y San Diego Fleet que ayer compartimos en Twitter el, el el carrerón del de Running Back. Que es probablemente la primera jugada larga de... Torno, sí, de
2: te, lo es la primera jugada que se rompe uh. ahí de, de carrera en esta liga y, en fin, fue espectacular. Uh, que, se trata que, de que, Juan que Garner... Habla,
0: habla muy bien de, del trabajo de las líneas de defensa esto, no, no es que sea una... O sea, estrategia. de las líneas
2: de ataque... Ah, vale, dices uh, que, que no salgan estas carreras, sí, y también hay que tener en cuenta que la liga tiene solo tres jornadas y que se dan muchos casos de, por ejemplo ahora un equipo como los Stallion, que parecía que no podía ganar ningún partido este año, ves el partido de esta semana y se han rectificado un montón de cosas, se ve que los equipos están en evolución y en evolución muy rápida porque no tienen tiempo tampoco de mucha reacción y conformando ya su juego, amoldándose más a los jugadores que tiene cada uno y veo que no sé, que veo los, veo los equipos mucho más completos uh, a cada partido que pasa Y claro, es lo normal, es, es una liga muy joven Y, y hasta que, que estos jugadores no estén un poco conjuntados Pues se verán desequilibrios de este tipo Y vamos, Jack Van Garner es uno de los jugadores que aprovechó muy bien la semana Sí, sido, sí, sí, muy bien ¿eh? Ha sido nombrado MVP ofensivo de la semana Con, con sus 122 yardas, 10,2 yardas por carrera Y un touchdown, y en fin, una actuación impresionante antes del, del running back De los, de los Fleet sí, que lo, lo conocíamos de su etapa en... Sí, de los 49ers Es un jugador que, que fue Elegido por los el 49ers Ya fuera del draft Y
0: sí, lo había pillado de un equipo de segunda división de la Sí, división. creo que venía
2: de, de Humboldt State O algún equipo así uh, en fin, los 49 lo tuvieron el año pasado y lo cortaron Y fue un jugador que, que tampoco me desagradó en la pretemporada Y está aprovechando muy bien el tiempo en estos en estos San Diego Fleet
0: Pues muy bien, además eh, buena cuenta de ello lo dio en el pasado partido contra los Commanders ¿Miramos la clasificación, te parece? Sí Pues tenemos... venga, la conferencia de este tenemos liderando en doble empate Orlando Apolos y Birmingham Iron Con tres victorias cada uno y seguidos por Memphis Express y Atlanta Legends Con tres derrotas cada uno
2: Sí, de, ninguno de los dos equipos Ni Memphis ni Atlanta conoce aún la victoria
0: Luego tenemos en la conferencia oeste A San Diego Fleet y Arizona Hotshots liderando con dos victorias y una derrota mientras que San Antonio Commanders y Salt Lake Stallions están con una victoria y dos derrotas.
2: Sí, aquí ya te digo, me parece que, que está mucho más igualada a la Western Conference como ya también uh, dicen los marcadores, pero bueno, que con tres jornadas tampoco eh, no es una muestra muy fiable, pero sí que creo que, que los Salt Lake Stallions uh, cada vez que los estoy viendo, pues, pues es un equipo que, que aunque no hubiese ganado ningún partido, pues se veía que, que estaban mejorando y lo confirmaron estas semana ganando por fin uh, los Commander que, que te comenté que eran un equipo que me parecía bastante sólido y, y esta semana pues la paliza que les ha metido San Diego bo, me ha parecido que, que tampoco era o sea, <risa> era algo espectacular así que tan sólido, no, tan sólido no es el equipo y en fin Hot Shots uh, empezó muy bien la temporada y está bajando un poco el nivel ahora y en cambio San Diego es un equipo que, 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 que está creciendo jornada a jornada y, y que la última la jornada hizo muy muy buen partido
0: eh, los líderes de la liga tenemos eh, todavía a Garrett Gilbert el quarterback de los Orlando Apolos eh, liderando la tabla de los mejores quarterbacks con 827 yardas de pases, seguido por el de los commanders con 629 hablo de Logan Woodside y la diferencia es bastante clara ¿no? con este 4 cuatro... sí. ya lo hablamos la semana pasada
2: el tema es que Gilbert está conectando muy bien el, el juego de, de los Apolos es prácticamente un juego de pase de high rate y y está aprovechando muy bien su oportunidad. Sí, es un con, jugador con que... Con
0: nuestro amigo 8-5, ¿no? Charles Johnson.
2: Sí, sí. Pero... No... <risa> Johnson, pero, pero no es 8-5. Que... <risa> no, no confundas a la gente. <risa> Porque 8-5 ya pues, le tuvieron que retirar de la liga canadiense casi en silla de ruedas. Ahora solo faltaría que, que aún estuviese viviendo del cuenta que en la, la Aliens Football League, tío.
0: verdad, decía la broma. Hombre. Sí, sí. Eh conecta muy bien con Charles Johnson y
2: con Jalen Marshall sí, uh y también Sustayden también lo están haciendo muy bien es, es, es un jugador bastante serio muy seguro y que sin duda va a tener otra oportunidad para, para intentarlo en la, en la NFL también decirte que... es que
0: además es que si mira la clasificación de las estadísticas eh, prácticamente en todas las facetas vemos a jugadores de los Apolos, tanto en, en tanto la, la tarde tarde de carrera, en intercepciones
2: sí, la verdad es que es el equipo más completo ahora mismo y están dominando muchas de, muchas de las muchas de, la, de las estadísticas ¿Cómo comentarte, ahora que hablábamos de los quarterbacks eh, si bien vemos como Gilbert o Butsa ahí mismo están aprovechando Wolford están aprovechando la oportunidad para que se fijen en ellos equipos de la NFL también tenemos el caso de, de Matt Sims que te estaba comentando ayer en taller que, que es el, el hijo pequeño de Phil Sims, el de los Giants que no estaba bien, dando eh. pie con bola y ya han anunciado esta semana que, que lo van a sentar en el banquillo y y Murray, el, el ex de, de Georgia, va a ser el que el que lo sustituye. Otro jugador que, que no tuvo mucha suerte en la NFL y que veremos si, si esta Allianz uh, Football League pues le, le permite mejorar un poco. Y también el otro es el, el quarterback de los Express, que es uh, uh, Metzenberg, que, que va a ser sustituido por Hackenberger, el... El ex de, de Penn State va a ser sustituido por por el ex del SU y, en fin, también es, era otro cambio que estaba cantado porque la verdad es que, que no estaba dando pie con bola el, el joven jugador de, de los Express.
0: Destacar al Carter Schultz, que es el jugador de de los Salt Lake Stallions, que es el que está liderando la tabla en Sachs. Lleva cuatro ya el tío. Sí,
2: además es un jugador que, que si lo ves jugar es... es un jugador que, que está haciendo algo espectacular uh, Él viene de, de de Northern Illinois University Que también es, es una universidad de, Del FD, del FBS pero también De, de una de las, de las ligas más flojas Uh, fue elegido por los, por los Cleveland Browns, uh, también no drafteado, y ha sido cortado ya por los Browns y creo que por los Vikings también, estuvo probando, y realmente a mí es de los jugadores que más me está impresionando en esta liga, está haciendo prácticamente presión en cada dos jugadas, y es algo que, que hay que tener en cuenta en, en jugadores que, que están en, buscando también uh, meterse en el escaparate para, para conseguir un viaje de vuelta a la NFL, yo creo que que Carter Silva va a ser uno de estos hombres que, que va a conseguir seguramente un buen trabajo en la NFL.
0: Pues uh, vamos a mirar a ver qué nos depara la próxima jornada, uh, porque tenemos partido todavía, esto está en marcha, la Allianz Football League, sí, uh... y ahora que se juega una segunda vuelta, uh, se cruzan las conferencias, uh, vamos a ver cómo está el tema de la Allianz Football League.
1: Programa patrocinado por TFA Sports, todofutbolamericano.com
0: Pues sí, mira, el tema este de, de la liga está confeccionada de esta manera. Hay una, una ida y vuelta en los equipos de tu conferencia y después uh, te enfrentas uh, contra tres equipos de la conferencia contraria.
2: Si sí, al final acumulan diez jornadas de liga regular... Y Correcto. luego tendremos un playoff de semifinales y final
0: Vale, perfecto Pues semana 4, ¿qué es lo que nos espera? Aquí ya vienen los primeros cruces ¿No?
2: Sí, uh, sí sí si sí, no recuerdo mal es la No, ya creo que es la primera jornada ya, ya tuvimos partido No, la primera también eran Con los del mismo grupo Si sí, esta es la primera jornada, con cruces, tiene razón
0: Entonces tenemos San Diego Fleet Contra Memphis Express esto será el sábado a las 10 de la noche. A las Lo 10 de la que podremos ver aquí. Esto es horario europeo. Orlando, Salt Lake, el domingo a las 2 de la mañana. O sea, madrugada del sábado al domingo a las 2 de la mañana. Orlando, Apolos contra Salt Lake Stallions
2: Sí, este partido es de NFL en para los. Sí, que lo queréis, podemos a ver a lo... través
0: de NFL en eh, Luego tenemos el San Antonio Commanders Contra Birmingham Iron El domingo a las 10 de la noche Horario
2: europeo Sí, partidazo, no me lo pienso perder Porque son dos equipos de los que hacen el juego Que más me gusta de la liga Con buen juego de carrera Y unas defensas bastante, bastante centradas
0: Y Atlanta Legends Que se va a enfrentar contra los Arizona Hotshots. En la madrugada del domingo al lunes Lo que vendría a ser un Sunday Night A las 2 de la mañana
2: Y también por NFL Network uh,
0: Tenemos pues estos cuatro partidos Y luego ya la siguiente semana Ya volverá a ver como un partido de segunda vuelta De, de la primera de, la, de cada conferencia Claro, claro ¿Qué más veníamos? ¿Qué, ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos noticias de. No, si
2: quieres, repasamos. Ahora hemos hablado de las estadísticas. Te he comentado quién era el MVP ofensivo. Ah, sí, claro. Te vamos a, a ver decir los. Son
0: los most valuable players de la jornada.
2: Sí, como habíamos comentado, el ofensivo es Jaquan Garner, el running back de, de San Diego Fleet. El MVP defensivo también es de San Diego Fleet, uh, AJ Tarpley, que, que hizo un pick six, cinco placajes y la victoria, es el linebacker de, de San Antonio que, que hizo bastante buen partido. Y luego en el MVP de los Special Teams uh, es el Panther de, de los Birmingham Iron, uh, Colton Smith, que que hizo cinco pants dentro de la 20 y una media de 49,2 yardas por panta, además de, de llevarse la victoria también. ¿no?
0: Vale, pues uh, tenés, tenemos noticias de la Liga Universitaria, ¿no? De la NCA.
2: Sí, nada, nada muy, muy espectacular, pero sí, entonces quiero no, comentar.
0: Entonces no queremos.
2: No, eh, no, 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 no me cortes el rollo. Mira, hay un tema de un transfer que, que es una historia que, que me ha gustado bastante porque tú sabes que normalmente yo estoy en contra de todo este tema de los transfers y tal. Me parece que, que un jugador que se compromete con una universidad pues ha de estar con ese equipo hasta el final. Y, pero en este caso me ha hecho gracia porque hablamos de de un línea de ataque de, de la universidad de Rutgers uh, Jonah Jackson que Rogers que ya, se, ya con el título de graduado por la Universidad de Rogers en el bolsillo y viendo que ahora su opción es, es buscar un equipo en la NFL, pues ha conseguido un transfer para jugar este año con los Ohio State Bacais. Uh, o sea, está muy bien. Tú vas a la universidad cuatro años, te sacas un título en una de las universidades más prestigiosas del país porque Rogers en cuestión de estudios es, sí. es una de las universidades más potentes del país. Y una vez ya tienes tu título en el bolsillo y dices, pues ahora voy a jugar con un equipo de fútbol de verdad, que no es que, que vale, Rogers es un equipo de fútbol pero nunca va del, del calado y de, y de la potencia de los Ohio State Backies y, y creo que es un, una muy buena lección de, de jonah Jackson el, el dejar a, a los scarlet Knights y, y enrolarse en los vacais que creo que ahí va a tener muchas más oportunidades de brillar y de y de conseguir un puesto en la NFL es, es un, un tackle ofensivo que le va a venir muy bien a ...al equipo de Ohio State... Luego más cosas uh, Otra cosa que me ha hecho gracia Más de Yuko de que de la NCA Es uh, Si recuerdas Jason Brown El, el coach de, de la última temporada De, de Last Chance You La serie La famosa serie de Netflix Sí, claro pues uh, Ahora me hizo gracia también una noticia que estuve leyendo Que ha renovado su contrato Y decían, ha renovado su contrato a pesar de De sus polémicos tweets y los polémicos tweets son eh, se ve que este año han fichado a un jugador de con pasaporte alemán eh, el nombre ya os dejará claro que es que es un nombre, es un nombre de origen griego y tal Alexa, Alexandros Alexou y nada más eh, nada más uh, hacer el commit o sea el, uh, enrolarlo en su equipo, el tío le manda un tweet de yo ahora voy a ser tu nuevo Hitler wow. <ríe> Y claro imagínate Qué mal rollo. imagínate la movida que se ha montado, él solo quería hacerle ver al chaval que, que ahora estaba bajo su mando y tal pero <ríe> ya sabes que que, que, que que no es un tío que que, que sea muy ponderado en sus declaraciones y, y le ha liado parda con esto pero en fin en la universidad se lo han perdonado y le han renovado el contrato y en fin es uno de, de los favoritos para, para este año llevarse el título de Yuko nacional por cierto
0: que me acaba de chivar aquí en el que nos ayuda con el sonido en Titoyeta que ha estado mirando ahora en internet y Rangers tiene un título nacional, ¿sabes? Ah, sí, sí pero uh, no reclamado Vale. Igual de 1869.
2: Es tipo el, tipo los, uh, los, los nice de de Florida, pero en, en el 1800 y pico ¿eh?
0: 1869, tío uh,
2: ten en cuenta que es, que es uno de los equipos punteros, o sea, que sí, al, al restante, ser una de las la universidades este. más antiguas de, del país y es de los primeros equipos que, que, que tuvo fútbol y está claro que pioneros y además que yo he dicho que, que no somos un buen equipo de fútbol están en la Big Ten y, y no será ni la primera ni la última vez que nos sentamos delante de la tele y los animamos a muerte para que ganen a mí chigano o a High State o a quien se precie de la Big Ten que oíamos en ese momento.
0: Sí, de la Big Ten por lo visto tiene un, un título de conferencia en total. Sí. ¿Eh? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí en el tintero?
2: Uh, así en plan NFL, pues en plan NCA pues uh, nada más decirte también que tanto en NFL como en NCA están reunidos los comités de reglas. Creo que, que la NCA sobre todo están intentando... Uh, programar cosas de, de cambio del targeting sobre todo para, para la forma de, en, que, en que se revisen también y en fin, uh, uh -huh. como es algo en el que de momento están reunidos y no conocemos ninguna conclusión ya en el podcast de la semana que viene intentaremos hablar tanto vale. de, de las nuevas reglas de NCA como de las de la NFL que también están reunidos esta misma semana y, y también en Indianapolis los, los, las dos organizaciones así que veremos yo creo que en la NFL sobre todo también están mirando a ver si, si cambian el tema de revisiones Ajá. A partir de lo del año pasado con, con la revisión del pass interference O sea, la no revisión del pass Creo interference Creo que es porque...
0: importante y aparte con las quejas que ha habido
2: Sí, supongo que van a trabajar sobre todo en esto Y también ya te digo, fin, en el podcast de la semana que viene Ya veremos qué nuevas reglas y qué nuevas movidas tenemos
0: Pues eso es lo que veremos Venga, enseguida vamos con noticias de la National Football League La
1: NFL TFA Sports Todofutbolamericano.com TFA Sports
0: Pues National Football League, ya estamos en marcha, ya sabéis que finales de febrero, principios de marzo tenemos ya la Combine y es que hoy, esta tarde, esta misma tarde, ha estado ya las primeras sesiones de, del Combine, que es el previo este que se hace a, al draft. Y que podemos ver ahí a los jugadores más prometedores de, de la liga universitaria, que son invitados a, esta, a este evento, a que hagan sus trabajos de workout y esta tarde hemos podido ver a una sí, serie entran. de jugadores haciendo... De ejercicios de pesa sí, que dices el, el para, pres... para, tío, sí. para que te va a pegar un ataque, ¿no?
2: Sí, están ahí con, con las repeticiones de Press Banca y igual que hemos que hemos dicho antes, esto, los resultados de todo esto los analizaremos mejor la semana que viene, ya con, con todos los listados completos y, sí. y viendo quiénes han sido los líderes en cada una de las especialidades. Y okay.
0: ya os avanzamos que lo que hemos estado viendo ha sido Telita, como cada año, que siempre ves a alguno más excitado que dices, tío, para ya. Claro, el, el jueves.
2: Te vas a el corazón. El jueves con el Press bank es uno de los días importantes, sobre todo para las líneas de ataque, sí. y nos han dado un buen espectáculo esta tarde ya.
0: Eh, mañana eh, tenemos eh, ejercicios con. ya son los workouts, ¿no? Con trabajos en, en, sí. el, ejercicio en el campo.
2: Sí, sí, eh, a partir de mañana ya empiezan.
0: Panther, y... Kickers, eh, Special Teams, eh, Líneas de Ataque y. Running Backs.
2: Sí, estos son los los de mañana por la tarde todas estas, eh, empiezan las sesiones a partir de de las 6 de la tarde, creo recordar de ahora mismo a bote pronto no, no lo tengo claro, pero sí, a partir de las 6 de la tarde ya os podéis enchufar y, y en fin, este es el fin de semana de esas grandes siestas que me pego mientras están corriendo los tíos de la NFL ahí en la tele, porque sí. empiezas a verlo con toda la ilusión y tal, pero la verdad es que, que ver todo el combine entero pues, se te hace aburridísimo hace aburrido, es, lo que, sí. es, es un poco como, como esas tardes del Tour de Francia y tal pues me pasa lo mismo con el combine Más y, que nada también es
0: ver el Luego los
2: análisis que hacen,
0: que en este año no tendremos a Mayoc, sí. pero estará Mayoc... Sí. Mayoc haciendo sus análisis. Sí, así pero, como pero no, 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 manager, no nos los contará. No nos nos contará. Y otros general managers y <risa> scouters que están ahí vigilando y pegándole un buen vistazo a todos los no si grandes co si jugadores. Comentamos ya la,
2: la semana anterior el tema del Mayoc, eh, la diferencia de vestuario. de Estamos acostumbrados a verlos eh, durante esta semana siempre vestido con traje y tal. Y ya la semana pasada iba con su sudadera de los riders despeinado. No sé si es que ya vato estresado y tal, pero. O que ya ha cogido
0: el, el, el cáliz de, 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 de Ockland, ¿no? No sé. Sí.
2: En fin, no, no parecía el mismo el tío ahí despeinado con su sudadera. Y el que la ha sustituido en las labores de NFL y tal es Bucky Brooks, el ah, otro, otro gran bien. analista que es, era el segundo en la lista el, siempre que se hacían los drafts y todo esto y, y va a ser el encargado un poco de, de analizar a todos estos jugadores, también vamos a contar con, con los chicos de ESPN durante toda la retransmisión de, de NFL Network, eh, que también es algo muy bueno para, realmente son ellos los que han estado viendo estos jugadores semana tras semana y, y su participación creo sí que es importante también en estos programas de, de televisión
0: El sábado 2 tenemos eh, los workouts de quarterbacks, wide receivers y tight ends. Mientras el domingo, domingo 3, tenemos a los defensive linemans, los líneas de defensa y los linebackers. Y el lunes ya finaliza esto del combine, ¿no? Sí, sí, Con los termina. ejercicios de defensive backs. Y no me quiero perder el momento del gran comentarista televisivo de la NFL haciendo su habitual pique de las 40 yardas. No, pero
2: este año te recuerdo que ya hace 20 días o algo así ya hicieron el primer evento lo va a repetir durante que lo hizo el combine contra Usain Bolt. y sí, Usain Bolt sin despeinarse se hizo 4-20, batiendo el récord de, de velocidad del combine muchas veces la gente dice, no, es que si Chris Johnson y tal, si hiciese una carrera de 40 yardas contra Usain Bolt, pues también le ganaría porque sí, es <risa> es. Sin, sin entrenarse se hizo ahí un 4-20 Récord, así que imagínate si, si Usain Bolt te entrenase un poco esas 40 yardas, seguro que podría bajar a 415 o 418 como mínimo. Um, ¿Qué más tienes ahí? Comentemos, ya que estamos hablando del combine, uh, decirte que, que al final uno de los líneas defensivos de Clemson, uh, Austin Bryan, no va a poder hacer los workouts, solo, solo va a estar en las entrevistas y tal, porque se está recuperando de una cirugía pectoral que tuvo a final de temporada. Y otro tema para comentarte es Kareem uh, Murray, calamari. Calamari. <ríe> eh, que, ¿Se Murray? vuelve al
0: béisbol o qué pasa? No, 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 no. no, 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 no vale, vale. El tema
2: es que él durante toda la temporada estaba en un peso rondando las 190 libras Y se presenta este workout ya con 204 libras Ha estado trabajando el físico y, y con ganas de, de brillar en este workout Bueno y esperemos
0: que a Caleb Murray le vaya bien este peso Seguro que sí, uh, es necesario por el tamaño que, que tiene Sí, una
2: es una de las críticas que está recibiendo, su, su tamaño, así que él está trabajando en eso. Eh,
0: una cosa, eh, esta época del año siempre, bueno, la verdad que todo el año, pero en esta época un poco más porque los jugadores, propietarios, entrenadores y tal van un poco más
2: tienen demasiado tiempo libre mal están más
0: liberados <risa> y empiezan a saltar escándalos. Tenemos el caso del dueño de los New England Patriots. Sí,
2: el, con este el, el escándalo de la semana la protagonizada del dueño de los Patriots y es por un por un escándalo de prostitución uh, se le acusa de haber de haber solicitado servicios sexuales en, en una sauna que luego ha resultado ser un, un local donde se ejercía el la esclavitud sexual y hay más de 200 detenidos en una operación del FBI que ha durado bastantes meses y en la que por, parece ser que tienen incluso un vídeo de, de Robert Kraft solicitando estos servicios sexuales de, de unas chicas de, de origen chino y tal. Uh, en fin, un, el típico escándalo de la NFL y... y ya han anunciado el comisionado que, que van a aplicarle el, el, el comité de conducta, las reglas 755, de conducta. Eh, 155, pero, pero claro, para Robert Kraft eso, la multa le supone mil dólares y él en la lista Forbes ya ya dicen que tiene más de, de 6.600 millones, así que vamos, la, la multa que le ponga la NFL eh, le entra por un bolsillo y le sale por el otro. ¿Qué y, en fin,
0: más noticias tenemos? ¿Tenemos eh, algo más de asuntos policiales? Sí,
2: pero en este caso es, <ríe> es algo completamente diferente Ya el año pasado se anunció que, que Charles Tillman, el, el scornervat de los Chicago Bears y de la universidad De, de nuestros queridísimos Luisiana Lafayette, Regin Cajuns Sí, uno, ¿eh? uno de los pocos de los pocos jugadores de esta universidad que, que ha llegado a brillar como profesional en la NFL eh, en, en Chicago pues fue fue un cornerback increíble y lo que decíamos, eh, él el año pasado la noticia fue que, que se metía en la academia del FBI y podemos confirmar que, que ya ha salido con su, con su, con su título de, de agente y que está ejerciendo. Vamos, que, que el agente Tillman ya está por ahí haciendo cumplir la ley y en fin, eh, esperemos que le vaya mucho mejor que, que en el fútbol americano donde, donde ya hemos dicho que, que triunfó claramente.
0: Uh, ¿Qué más noticias tenemos? Seguro que tienes algo más ahí sí, escabroso. No, ahora, ya a
2: partir de ahí, vamos, sí, escabroso. Venga. Los Oakland Riders. Pues es que
0: lo habíamos hablado. Los
2: Oakland Riders van a seguir en Oakland uh, al menos esta temporada y, si, y además han llegado ya a un acuerdo que si el año que viene todavía no está el listo el campo de Las Vegas, pues podrán jugar dos temporadas en Oakland y era una de las. Prioridades que, que tenía el equipo, jugar en la zona de la bahía, habían estado mirando en el campo de los San Francisco Giants de béisbol y al final han llegado a un acuerdo con, con el ayuntamiento de Oakland y podrán seguir usando el estadio de Oakland.
0: Pues uh, buena noticia para la gente de Oakland, además es que es un equipo muy arraigado en la zona y, Sí, por
2: eso uh, era importante tanto para el equipo como para sus fans El que al menos pudiesen seguir una o dos temporadas más allí Y luego ya veremos cuándo se llevan en Las Vegas uh, el, el sentido del Fandag que tendrán hombre, estos a vos, chicos A
0: vosotros como equipo de Denver Uh, ¿Os viene mejor que estéis siempre, en que estén Las Vegas? Siempre mejor viajar
2: a Las Vegas que, que a Los Ángeles, sin duda Aunque a
0: ciertos personajes eh, <risa> como que habéis tenido como el cadenas y tal eh, Ir a Las sí. Vegas no le va a sentar muy bien No,
2: pero yo creo que, que Los Ángeles Talib ya tiene todo, tiene toda la diversión que él necesita eh. sí, Fue seguro. una de las cosas por la que a esa ciudad también y en fin, ya lo que nos queda son, son noticias de, ya de fichajes y de la preparación de la agencia libre. Uh, la que... Agencia
0: libre está que arde ¿eh? ah, ¿Qué, además, ¿qué sí. pasa con Ingram? Se va, de, ¿Se va a ir finalmente de los Saints? Sí, es
2: uno es... de los jugadores que, que está hablando los Ravens, claro, ¿no? él, él quiere él quiere un poco más de dinero Y, y, no, y también lo, lo vale y también uh, está ahí en los Saints Compartiendo mucho protagonismo con Alvin Cámara Y en cambio si se fuese a un equipo como los Ravens Pues sería un poco más el, el buque insignia de, Del juego de carrera de su equipo Se habla de Ravens Sí, puede, 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 ser una, una de las opciones. ¿Qué más? Uh, Cosas que ya son seguras. Uh, ¿Eh? Ha habido el primer equipo que, que ha ejercido su, su tag de, de franquicia para, para, un jugador y, y es sorprendente pero, pero a la vez uh, súper lógico. Los 49ers han puesto el tag a su kicker Robbie Gold. Que, es que, es impresionante este Kike. que se quedaba libre este año Te recuerdo que es el, el jugador Que estaba en los Chicago Bears antes de, de de, antes de la era Parky Parky ha sido despedido esta semana Y estaban sonando bastantes rumores De que los Chicago Bears iban a ofrecerle un buen contrato A Robbie Gold Que, sí. que, que es un <risa> no, jugador que Si
0: yo soy Robbie Gold Y me viene el, el equipo que me ha echado uh, Después de lo que le ha pasado Con, el, con, el, con, el, con tu sustituto el, el dedo este de en medio va levantándose a forma claro, de carrete de pesca el
2: caso es que Robbie Volta además de ser un gran profesional que conoce las reglas del juego y sabe que, que hay veces que, que por un, por, para ahorrar un tope salarial pues tienes que salir de tu equipo también es cierto que él ha vivido más de 10 años en, en Chicago tiene ya casa en Chicago y un montón de vida sí. hecha allí, con lo cual uh, le, le parecía bien el retorno pero vamos, los 49ers han estado muy listos uh, van a tener que pagar 5 millones este año, que para un kicker es bastante, pero... No deja de ser una cifra que, que para el top salarial de San Francisco es una risa y se aseguran a un tío que, que desde que está en San Francisco ha metido 72 de los 73 field goals que ha lanzado, o no, de los 75, perdón, ha fallado, ha fallado tres y que es una cifra espectacular y creo que es un movimiento bastante bueno de estos Niners que, que han gastado su, su tag de franquicia en el kicker y creo que es que muy, muy buena operación. Eh, luego más cosas que tengo pues por ejemplo estuvimos hablando de la posible retirada de Andrew Whitworth, el tackle de los Rams, ha confirmado que quiere volver eh, irse con el mal sabor de boca de perder una Super Bowl se ve que no, que no le ha gustado y, y va a venir un año más, luego otro tackle que, que ha firmado contrato de nuevo con su equipo es Greg Robinson de los Browns que creo que es una pieza clave para el equipo y, y que va a ser muy importante y y en plan agencia libre lo que me queda es solo el, el corte de, de los Ravens a Michael Crabtree, el, el otro protagonista del, del juego de cadenas con Talib. Ey, claro. <ríe> y en fin, creo que es un receptor que de bastante buena calidad, que, que ha quedado libre y varios equipos pues pueden pugnar por él y es un jugador que, que puede ser importante en, como receptor en, en cualquier equipo de la NFL.
0: ¿Qué más tenemos? Venga, que queda poco programa eh, y nos van a echar aquí desde Titoyeta que...
2: Para terminar te comento una noticia que es un poco XFL uh, que es la liga que tendremos XFL. el año que viene y por lo visto la XFL ya estaba hablando con Colin Kaepernick para intentar ficharlo Kaepernick les ha pedido exactamente la misma cantidad que les pidió a los señores de la Allianz Football League a la hora de intentar ficharle y es 20 millones por un año uh, es, es un lo que, que ya quisieran para sí muchos cuartos de la NFL, eh, es muy poco probable que le paguen algo así, pero bueno, también se está rumoreando que que Capernic está muy cerca de los, de los Carolina Panthers y que podría tener un, un sitio en la NFL en, en la próxima temporada.
0: Uh, ¿Tenemos algo más por ahí en el tintero? No, sí, sueltas? Noticia... No. Uh,
2: también comentar que las, esta semana Se han repartido las rondas compensatorias De la NFL Esto es que, que por cada Gente libre que tú has perdido y no has recuperado Uno de la misma calidad, pues al final de la liga La NFL te da unas rondas Compensatorias en el draft que van desde La tercera hasta la séptima Y en fin, uh, se han repartido Esta semana.
0: ¿Qué te parecería que Mitch Morse, el center de los Kansas City Chiefs Se vaya a búfalo? Pues
2: uh, ese es un fichaje importante para Búfalo para que, que a partir de la salida de, del titular el año pasado por, por retirada Pues uh, ese es un hueco en el, que, en el que le iría muy bien un refuerzo como este pues Se
0: está hablando de ellos, como también que el offensive tackle Jawan James vaya a los Bengals
2: Los, los Bengals también necesitan reforzar su línea de ataque y sería muy buena opción
0: Uh, y el defensive end de los Seahawks Frank Clark uh, Podría irse a los Cleveland Browns
2: Sí, el, los Browns también es un equipo Que, que con todas las selecciones Que ha tenido este año, estos años de draft Incluso con líneas defensivas Se encuentra este año que necesita reforzar Sobre todo el interior de la línea Para, para quitarle trabajo a jugadores Como Greg Miles que, Y que puedan entrar con, con más facilidad y, y conseguir muchas mejores estadísticas
0: Este sí que te mola En, en su que ¿Dónde, podría irse de los Rams y Hay bastantes equipos que lo no quieren Y uno de ellos que sea ha... Ha levantado la mano, eh, eh, yo lo quiero, Indianapolis Colts. ¿Cuánto,
2: cuánto vale este hombre y tal? Sí, vale? es... Tiene
0: 32 años ya.
2: Pero vamos, son 32 años, pero la realidad es que en su última temporada ha demostrado su plena madurez. Eh, es un jugador que siempre había tenido problemas, eh, no, no quiero decir mentales, sino que... Que en fin, que... Que todo lo quieren. Sí, uh, <risa> Ese
0: y Nick es Force, que... espera que te corto porque ya acabamos el programa Nick Force podría acabar en los Jaguars finalmente ¿eh? El de los Eagles
2: Sí, ese es de los equipos que está haciendo más fuerza para, para llevarse a este jugador Venga va,
0: si no tenemos más tiempo Un abrazo hasta el jueves que viene
2: Hasta la semana que viene